0: ВСУ образца 2016 года. Воевать нельзя распускаться. Юра Сумы. От автора «Вместо вступления». Расстановка знаков препинания во фразе «воевать нельзя распускаться» превратилась для Киева в неразрешимую задачу. С одной стороны, воевать ему нельзя, а с другой – нельзя и распускать с таким трудом из последних сил созданную армию, которую он по своему недомыслию называет одной из сильнейших в Европе. Коррупция, безалаберность, отсутствие боевого духа, многих видов снаряжения, боеприпасов, техники – все это и есть армия Украины сегодня. Попытка построить новую массовую народную армию, движимую идеями освободительной войны, провалилась еще в 2014 году. 2015 год показал, что эта армия мобилизованных гражданских не имеет ни малейшего желания воевать. О чем запомнился год 2016 и каковы перспективы ВСУ в будущем 2017 году? Конец эпохи мобилизаций? Практически синхронно в один и тот же день президент Порошенко своим указом подписал демобилизацию шестой последней волны и наложил вето на закон Украины об освобождении 20 тысяч рабов ВСУ. Фактически, сегодня можно смело утверждать, что армию хунты ждут большие изменения. Ставка на Отечественную войну окончательно провалилась. Режим не захотел больше позориться перед населением и своими партнерами, показывая одновременно то, что украинцы не желают за него умирать и что он не способен их эффективно к этому принудить. А раз не удалось кнутом, то надо действовать пряником. Сегодня ставка сделана на контрактников, и тут самое время вспомнить о втором решении президента. Каждый месяц, как по часам, руководство ВСУ, как мантру, повторяет одну и ту же фразу. Каждый месяц контракт подписывают шесть тысяч человек. Этого достаточно, чтобы отказаться от мобилизации и обеспечить численность личного состава ВСУ. Давайте разберемся, достаточно ли. Сейчас самым распространенным типом контракта является годовой. Безусловно, есть такие рисковые ребята, которые подписывают трехлетние соглашения с государством. Но таких значительное меньшинство. Итак, уже с января 2016 мы слышим одно и то же число – 6 тысяч. Вероятно, все-таки подписывается чуть меньше 6 тысяч в месяц, так как несколько дней назад заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Талалай сказал, «Сейчас у нас каждый месяц около 6 тысяч контрактников, до конца года мы еще ожидаем 15-18 тысяч. Это обеспечит наши потребности». До конца года остался полный квартал, а значит легко подсчитать, что генерал рассчитывает подписать в среднем 5-6 тысяч новых контрактников в месяц. При этом надо понимать, что эти контрактники — это в подавляющем большинстве те, кто подписывает повторные контракты. Кто-то уходит, кто-то приходит, но общая численность контрактников примерно остается стабильной. Легко подсчитать, что за год подписывается не более 70 тысяч контрактников, офицеры здесь включены. Это подтверждает и пресс-секретарь МО Украины Алексей Чернобай, заявивший 27 сентября 2016 года. С начала года контракт с ВСУ подписали около 53 тысяч военнослужащих, из которых более 6 тысяч офицеров. Еще 20 тысяч составляют рабы, которых не отпустил Порошенко. С учетом всех допусков на контрактной службе у Киева могут находиться не более 100 тысяч человек. При этом, со слов спикера ему Вильена Подгорного, в боевых частях уже сегодня есть некомплект в 14 тысяч человек. Дыра, оставленная пятой волной демобилизации. Это подтверждают и солдаты на местах. А тут еще разом уйдут около 13 тысяч человек. Есть еще одна составляющая армии – это призывники. Оставим за скобками, как и кого военкоматы гребут в армию, посмотрим только на цифры. Последний довоенный призыв в армию Украины состоялся осенью 2013 года, после чего было объявлено, что далее армия будет комплектоваться исключительно на контрактной основе. Весь 2014 год призыва не было. Когда в конце 2014 было принято решение его возобновить, первоначальным планом было утверждено набрать в следующем 2015 году до 40 тысяч человек за обе компании для помощи в комплектовании разворачиваемой 250-тысячной армии. Провал весенней кампании поубавил пыл военных, а потому планы далее были скорректированы. Планы призыва на осень 2015 11 600 человек, из них 6 000 в ВСУ и 5 000 в НГУ, 600 человек по другим структурам. Планы призыва на весну 2016 года. 16 615 человек, из них в ВСУ 8 015 человек, в НГУ 4 000, в Госпогранслужбе и Госспецслужбе транспорта 4 600 человек соответственно. Сегодня можно считать, что ВСУ служит не более 20-22 тысяч призывников, и то только потому, что служит теперь полтора года, а не год как ранее. И, вероятно, осенняя компания не сильно увеличит их общую численность. На дембель должны будут уйти призывники весны 2015-го. того пусть 25 тысяч. Суммарная численность военнослужащих ВСУ по итогам 2016 года может составить не более 130 тысяч человек. Сегодня штатная численность ВСУ составляет около 250 тысяч, из них, собственно, военнослужащих около 180-190 тысяч вакансий. Итак, армия будет иметь некомплект около 30-35%. Понятно, что в такой ситуации отпустить еще 20 тысяч вечных контрактников Порошенко не может себе позволить. Причем надо понимать, что на мирные вакансии, то есть те, которые в зоне АТО, либо не появляются, либо находятся там не на передке из-за проблем с набором контрактников. А вот в окопы Самый большой сегодня некомплект испытывают как раз те части, которым приходится в жару и холод месяцами сидеть в фортификационных линиях Яценюка Порошенко, крыть матом всех и вся и ждать, когда же наступит день, когда они смогут покинуть этот дурдом. Снабжение. Вопрос снабжения армии всегда ключевой. Неспособность обеспечить снаряжением ту или иную операцию во время войны часто оборачивалась поражением и даже разгромом. Вообще набрать в армию людей и снабдить ее в достаточном количестве техникой еще не значит выиграть. Рассмотрим всего один пример, чтобы понять, какова ситуация со снабжением ВСУ сегодня. Армия Киева каждую осень начинала с того, что солдаты не были снабжены зимним обмундированием. В первую зиму, понятно, планировали, как и Гитлер, до холодов войну окончить. Во вторую тоже не успели, а потому, как и солдаты Паулюса, армия Киева грелась у костров и в домах населения. Благо, особой войны не было. Казалось бы, уже более двух лет войны и что-то должно меняться, но вот уже конец сентября 2016 года, а и производители обмундирования до сих пор спорят, кто виноват в том, что армия вновь осталась без зимнего обмундирования. С одной стороны, мы понимаем, что ничего не успеем поставить, потому что нам поставили такие правила приема, при которых нереально поставить в такие сроки. Мы не против поставлять при таких технических условиях, пожалуйста. Но это должно решаться, как в цивилизованных странах. В начале года а не в конце. Пусть проводятся вовремя тендеры, мы будем вовремя закупать сырье, показывать образцы, проходить сертификацию. Как успеть все в авральном режиме сейчас, мы не понимаем. Это просто невозможно. А в итоге ведь именно швейники и будут во всем виноваты. Директор ООО «Олтекс» Анна Гаренко. При этом, по данным службы тыла, на складах есть всего 10 тысяч комплектов зимней формы, плюс мопрезерв для возможной седьмой волны, который может быть использован. Но это не более 10-15 тысяч комплектов. А одеть надо, я напомню, минимум 130 тысяч военных. Хорошо, что не 190. В общем, все как всегда. Третий год войны, а в службе тыла проблемы все те же. Деньги воруют, а армия мерзнет в окопах. Вообще война стала лучшим способом скрыть разворованные за 25 лет склады и тем самым замести следы за десятками воров в погонах и при должностях, бывших и нынешних. Ведь не секрет, что склады ВСУ грабились все 25 лет их существования. Нынешняя война на Донбассе, что может быть лучше, чтобы одним махом списать все это со складов и забыть? И в первую очередь это касается вооружений. Техника. Куда делись советские минометы? Отличным примером того, как это делается, стала история о советских минометах. На днях начальник вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов заявил, «Во время активных боевых действий мы потеряли почти весь арсенал минометов, который остался со времен СССР». Как такое могло случиться? Минометы — это практически вечное оружие, там ломаться нечему. Любой миномет, даже сороковых, после незначительного ТО можно возвращать в армию, и он будет как-то работать, но их нет. Куда делись? А вы угадаете с трех раз, но, думаю, вы это сделаете с первого. Их банально разворовали, как раз по той причине, что там ломаться нечему. Такое оружие является ходовым на черном рынке вооружений, а списать их можно теперь, сославшись на то, что сегодня генералы и делают, и так везде. По бумагам на складах числились тысячи единиц бронетехники, которые на поверку были либо в плачевном состоянии, либо их вообще не было. Проведенная переоценка вооружений ВСУ показала, что резервы техники уже исчерпаны и далее оснащать армию фактически нечем. Причем имеющаяся техника во многом дышит наладан и не может считаться рабочей и боеспособной. По признаниям офицеров в ВСУ, с которыми автору удалось переговорить, до 30% числящейся техники нельзя признать боеспособной вообще, а еще 30% боеспособны условно. И это при том, что в частях имеется ее значительный некомплект примерно на треть. Выводы. Вообще разговор о поставках на Украину летального оружия НАТО очень даже не праздный и не теоретический. Вашингтон отлично понимает, что без таких поставок армия Киева долго не удержит даже нынешний потенциал. Она прошла максимальный пик своей боевой мощи примерно весной 2016 года и далее может только деградировать во все ускоряющемся темпе. При этом не спасают ни рекордные военные бюджеты, ни мобилизация ВПК. Например, в бюджете МОУ Украины 2016 года на текучку ушло 93% средств, а на техническое развитие только 7%. Это очевидный тупик. Огромные средства расходовались фактически на то, чтобы вырвать из мирной жизни десятки тысяч мужиков, за год сделать из них хронических алкоголиков и просто больных. При этом никакого роста боевого потенциала это не дало. Армия Киева постепенно превратилась в армию Наполеона образца осени 1812 года, когда десятки тысяч человек с оружием в руках больше всего думали не о том, как разбить противника, а как согреться, чего бы поесть и как побыстрее смотаться назад. Причем чем меньше их била русская армия, тем быстрее это пока еще армия разбегалась и деградировала. А любое сражение ничего, кроме бессмысленного кровопролития, не приносило. Аналогия практически полная. Всему виной, конечно, резко раздувшиеся штаты и зарплаты, которых экономика Украины потянуть не может. Отсюда вариантов у Киева нет, он просто вынужден сокращать этого монстрика, которого сам и создал два года назад. А потому под всякими поводами Порошенко и компания отменили дальнейшие могилизации населения. Армию будут постепенно переводить в скадрированное состояние. Последние большие маневры с призывом тысяч резервистов в начале сентября 2016 года этому лучшее подтверждение. Логично предположить, что механизированные бригады будут в будущем иметь два развернутых батальона, которые будут попеременно находиться в зоне АТО, а третий будет скадрированным, то есть разворачиваться в полноценное подразделение только в час Д. Ее реальная численность, как мы видим, уже сокращается минимум на 30%, что в условиях очередного роста военного бюджета позволило наконец-то довести инвестиционную его составляющую до 19%. В проекте бюджета на 2017 год пока такие цифры. Отсюда можно сделать один большой вывод. Киев, начав весной 2014-го войну в Донбассе, к осени 2016 года признал свое полное в ней поражение. Это видно по всем его действиям. Он уже не только не способен наступать – это было понятно еще в конце 2014 но и просто комплектовать свою армию. Причем реально новый режим на сегодня, кроме подневольных призывников, готовы защищать не более 100 тысяч человек, большая часть которых готова это делать только чтобы прокормить свои семьи или чтобы не стать ненужными людьми на гражданке. Огромная часть отошников сегодня гибнет вдалеке от линии фронта, всеми брошенные и забытые, от полученных на войне травм, в том числе и душевных. И при всем этом десятки тысяч патриотов, как раз тех, которые и заварили эту кашу, а также примкнувшие к ним выпущенные режимом из тюрем уголовники, сгруппировались в сотни вооруженных банд и уже не первый год наводят ужас на Украину. Они не идут на фронт, а предпочитают искать агентов Кремля в тылу, где это безопаснее и выгодней. А ведь еще в марте 2014 года все эти люди шли в военкоматы записываться добровольцами в надежде на легкую прогулку в Донбасс. Итак, прошло всего два с половиной года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.